0: Esta semana por fin acompañamos a la tripulación de los sombreros de paja en su enfrentamiento con Kaido en el eterno país de Guano. Y hacemos la review de la primera temporada de The Rising of the, si the Seal Hero para ponernos al día en esta segunda parte que acaba de dar comienzo. Y si mi percepción de la realidad no me traiciona, está conmigo el hombre que le reprocha todos los días a su gato el ir en autobús al trabajo y no con un gorrocóptero. Eni, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal? Estaría muy bien ir a un gorrocóptero, ¿eh? ¿eh? Lo que pasa es que es como como ridículo el gorrocóptero. Ya, pero ridículo, pero útil, yo, yo lo veo, ¿eh? Yo tengo, por ejemplo, ciertos reparos en cómo es la estructura de un gorrocóptero respecto a la distribución del peso de una persona, porque claro, todo te está tirando de la cabeza. Eso también es cierto. Es mucho más útil la puerta mágica, ¿no? Eh, sí, porque es que yo entiendo que... A ver... Si te estiran de la cabeza, bien es cierto que la columna igual se estira por tu propio peso. Ahora bien, en algún momento, igual los giros y cosas así te pueden partir unas cervicales. Nada, he estado mágico. ¿Qué pasa si es que con la puerta mágica no tendrías excusa para llegar tarde tampoco? Es no, todo, claro. todo puntual. Claro, la puerta mágica. Pero claro, ¿qué necesidad hay de gorro teniendo la puerta mágica? Volar. Coger manzanas, no sé. A ver, sí, ver las cosas <risas> desde una perspectiva aérea, a lo mejor eso. O no, o no sabes a dónde quieres ir, estás buscando a alguien. La puerta mágica no te puede llevar a donde no sabes dónde tienes que ir, claro. No pero... subir escaleras. La puerta mágica te puede llevar al piso de arriba. tiene razón. Cuando tienes razón te la tendrán que quedar. Obviamente. Que bueno, pues esta vez hemos, eh, bueno, en primer lugar eh, hemos cumplido con The Rising of the Shield Hero. Estuviste ahí, ahí, eh. Estuviste ahí. Eh, ahí. Lo terminé hoy por la mañana. <risa> pero bueno, nada me metí la, la maratón y aquí estamos. Hemos visto ya eh, los dos primeros episodios de la segunda temporada Hemos vuelto ya con One Piece Yo digo que empecemos comentando One Piece Porque es que no solo hemos visto el episodio de One Piece Sino que nos hemos visto además tres películas de One Piece Sí, pero las películas mejor no las comentamos O sea, yo simplemente haría así una reseña por encima eh, Te doy así mi opinión tú, Que es más o menos, yo creo que como la tuya O sea, a ver ¿Cómo se llamaba la primera película de One Piece? La de la que estaban en la isla que... El varón Matsuki, la de Osoda. Dices? Exacto, la película dirigida por Mamoru Osoda después de hablar del episodio de Bell. Dijo, pues, bueno, vamos a ver esa película. Eh, y fue con la cosa de ver películas de One Piece, empecé con esa. La verdad, yo bien, no son las películas sin más. Normal, tampoco. sí,
1: lo más. A ver, yo la había visto hace algún tiempo y bueno, sí, la me lo paso bien con ella simplemente no, tampoco es que sea destacada
0: a nivel extremo no pero bueno es pasar bien ¿no? es lo que para mí sería pues si tú tienes que hacer tienes que ganar a lo mejor seis semanas de tiempo con relleno pues eh, sería lo equiparable a eso en una película en la que te puedes entretener pues eso, con un villano a ver ya el punto de partida es como me recuerda un poco a a ciertas aventuras Pokémon, ¿no? De, bueno, hay cierta isla por aquí o hay cierto archipiélago naranja. Ya que lo dices así, pues oye, se parece bastante. Sí, 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 sí. sí. Entonces, bueno, hasta que la liga Pokémon, no sé qué, pues vamos a pasar por allí a conocer otras cosas y todo eso. Bueno, y de verdad que hay un misterio de por medio. Bueno, bueno, estuvo bien. Tampoco es que los personajes creciesen en nada, ni evolucionasen, ni nada por el estilo. Y ya, de hecho, te comenté que a mí me parecía diferente ¿no? de lo que pasaría en la trama, lo que es
1: la línea general. Me parece diferente de lo que pasa en la propia película. O sea, no, es, no sería lo mismo si fuera canon, digamos. ¿Por qué? No se comportarían así
0: los ah, personajes dentro de lo que es la película. Ah, pero bueno, estuvo uh -huh. divertida de ver. Yo me lo pasé bien, por lo menos. No, no sé, a ver, realmente, este fenómeno que. Hay, mmm, no sé si voy a decir que es más propio de antes que de ahora, pero sí que antes era muy clásico. Eh. Dragon Ball, Doraemon, sin chan eh, los animes en cuanto se hacían un poquito fan, pues teníamos películas que no eran canon porque, bueno, eh, al final son a veces el estudio pero con otras pretensiones, que intenta sacar algo, pero que no puedes estar comprometiendo la línea que estabas teniendo sí, claro, de diseño, no. claro, no vas a quitar lo que es realmente... La chicha de la serie... Ah, claro, una película da muchos beneficios, eso no se puede quitar de en medio. Y también da beneficios la serie, al mismo tiempo no se la vas a, a quitar, a lo mejor, seis o ocho semanas de producción por meterlo dentro de una película. Claro, claro. Yo entiendo, entonces metes una de estas cosas, una aventurita entretenida y está bien. Hombre, lo que yo te digo, prefiero verme el relleno, una película, que, que, que sean en seis ocho semanas esperando a que, a que pase algo.
1: Bueno, estas dos películas, quitando esta, no han sido relleno, han sido historia. Y bueno, la de Nami, por ejemplo, que es la siguiente que vimos, estuvo uh, muy bien. A mí me la... gustó
0: mucho. Estuvo genial. Es una película de 2012, la que se llama El episodio de Nami. Creo que va después del episodio, creo que pone a 579 o algo por el estilo. O sea, que estaba por ahí situada. Era antes del time skip creo. Las últimas imágenes son de después del timeskip. Sí. Así que estará después. Después del después de vale. 500 y pico, vale. O a punto. Es que, sí, sí no sé. O sea, yo creo que ponía algo así como que eh, el One Piece continuaría después en el 500... Yo creo que estaba en el 500 algo. Ponía algo por el estilo. Me suena. Pero también... hablo de memoria. <risas> pero muy buen resumen porque era una parte que yo sí que había visto. Está todo redibujado. Mm. Y, y súper bien condensado, porque dos horas que me pasaron volandísimo. Sí, lo hicieron bastante bien. Se comieron
1: unas partes, pero bueno, me parece lógico también que uh -huh. intentara cortar y así.
0: Oye, pues ya nos comieron y no pasa nada. Tampoco... No, tampoco pasó nada. A ver, no pasó nada relevante. Lo que pasa
1: es que hay detalles que a mí personalmente me gusta ver ¿no? uh -huh. y, y recuerdo fuertes, pero bueno, a ver, fueron dos, tres como mucho, tampoco fue gran cosa.
0: Y sin embargo, en comparativa, <risa> tenemos la película 2007, la de la, so, re, o sea, el remake de lo que sucedía en Arabasta, y esa fue un desastre. película ¿Esa no
1: estaba redibujada, o sí, porque no lo no noté,
0: por lo menos no al nivel de la que estaba la de Nami. Um, a ver, um, yo creo que sí, sí, sí. puede ser. No. Yo creo que el estilo del dibujo era diferente, pero... Es que hace mucho que no veo alabasta. Pero, ¿sabes? Porque creo que en... yo cuando empezaba a ver One Piece, esto se puede referenciar a lo mejor a los capítulos 120, por ahí, ciento... por... después del 100. No me vale. sé, tú ya me
1: decías que no te acordabas de lo que pasó en esta película, así que ya no sé hasta dónde... Dice, es que
0: creo que yo no vi nada de esa película. O sea, eso es como... Yo cuando empecé a ver a Vivi, o sea, no se había unido a la tripulación. O sea, empezaba a... Era enemiga, entre comillas, bueno, estaba allí infiltrada... Y como que medio se empezaba a hacer amiga de la tripulación.
1: Es que yo tengo recuerdos de, de los dos juntos, de pequeños, mirando capítulos. Otra no, cosa es que tú no estuvieras atento. Eso ya no te lo digo. Que
0: no. Pues yo creo que, creo que no, tío. Porque en los capítulos, además, eran como muy por la mañana. En plan, los sábados domingos por la mañana, rollo nueve, 10 de la mañana. Eso era al principio. Después es más tarde. Aunque igual me confundo. Puede ser. No sé. Entonces, yo ya te digo, creo, o sea, recuerdo una zona más selvática. No recuerdo todas estas cosas de arena yo mmm, no estoy seguro si llegué a ver en la serie Ace y si no es algo que vi después por internet eh, o... sale bueno un poquito sin
1: alabasta se encuentran con Luffy bueno después igual te
0: pasa un TikTok y otro resume todo <risa> entonces era como que en esa película el problema era como que eh, era hora y media para empezar lo cual eh, hora y media que se hizo eterna porque el problema es como decías tú eh, al no darle no o se le quitan toda la emoción a todos los combates previos a la lucha con cocodrilo porque no te presentan a los personajes, simplemente aparecen, luchan tal, no sé qué, y se acaba enseguida y no, no tiene nada. Yo no te diré más, la
1: propia lucha final contra cocodrilo y Luffy, que oye, es muy épica, yo la recuerdo muy épica cuando vi el, el anime, uh -huh. o sea, no, ni siquiera he leído el anime, y es que aquí no tenía ningún tipo de emoción, o sea, sé lo que va a pasar y punto, pero es que no me emociona verlo. Y he visto el mismo vídeo grabado sin ser la película y me sigue emocionando ver el...
0: Yo es que tengo las sensación... Cortan tanto diálogos eh, y... Sí, vez de, que, que... de que es como eh, escena tras escena tras escena tras escena, pero pero simplemente como para poder... Es que no, yo creo que la película, si, si no conoces la historia, no te la puedes resumir. Así como la de historia de Nami, te queda perfectamente claro todo lo que está sucediendo. En esta yo, en momentos en los que estaba súper perdido. Es que con la Nami ya se nota mucho más trabajo, ya no
1: solo en el redibujado, sino que está muy trabajada la película, muy bien mm. hilada. No, no sientes en ningún momento como hacían aquí, que paraban la imagen y la ponían como, bueno, no sé, como se dice el efecto este, ¿no? de poner ahí la imagen como coloreada pero Uf,
0: ya no había como cuenta. parones
1: como si eso, copiaran un capítulo pararan por capítulo pusieran el siguiente así
0: como muy mal, Uf, ya mal no, metido no ya sé. ni me dio cuenta, sabes que la verdad es que se me hizo eso muy muy pesada o sea, cero recomendable esa película porque, te voy a decir, yo que esa parte no la vi o por lo menos igual me descolgué en ese momento no me acordaba en absoluto de ello yo es que ya te digo, solo recuerdo cuando apareció por primera vez Cocodrilo y, y ya, punto es de hasta donde yo llegaba y a lo mejor alguna cosa suelta o que intenté ver después más adelante o algo así, pero no, no estoy bien ubicado. Y tú, sin embargo, que sí que lo viste, pues al final los dos estamos con la misma conclusión. ¿La película no te aporta a ti como recordatorio de lo que pasó?
1: Para nada, además, porque incluso las propias peleas ya no uh -huh. es que recortes antes. Es que dentro de las peleas también le estás quitando, porque explicación, o sea, es muy claro por ejemplo, cuando Zoro se levanta y después de recibir el último golpe, que sí que se muestra, se levanta y lo corta el rival, pero sin saber tú por qué. Es decir, yo lo sé, porque lo he visto, pero tú, que no lo has visto, ¿por qué se levanta y lo corta de repente? ¿Se hizo más fuerte al levantarse? Claro. Bueno, se acordó de algo en ese momento, claro. y Algo importante. Importante mm. que es importante para el resto de tramas de la serie. Claro que entiendo que esta película tiene un final conclusivo y no se va a querer mostrar y decidieron cortar eso.
0: Pero es algo importante. Claro, entonces, a, a ver. Mm, es una... Por suerte, te voy a decir una cosa, te voy a decir, nos dejó con sensación agridulce, a mí me dejó con sensación agridulce decir, pff, no me apetece ver a lo mejor otra peli como esta, a lo mejor de esa época, porque está hecha así, no sé si la que resume la situación de cuando se encuentran con Chopper, pues puede estar mejor o peor, pero siendo de la época, pues no me da mucha confianza. Pero, por otro lado, me alegro de haberla visto después de la de Nami porque sé que hay cosas mejor hechas. Porque yo llego a ver esta de primera y digo, no veo ningún remake más.
1: No, lo, lo que pensé, de hecho, después de ver esta ayer fue que, claro, la de Chopper, que al principio me he echado para atrás porque cambian un poco lo que es la historia original, metiendo algunas cosas para hacerla como más interesante, por lo que vi. En realidad puede que sea bueno porque estará eso, mejor trabajada, ¿no? Porque al intentar meter elementos nuevos tendrás que forzarte mm. tú a hilarlo también mejor. Digo yo, espero. Porque...
0: No, y que si son elementos que son canon, aunque no hayan pasado así... Mm, sí, claro. Ta también me, puedo, me puede servir a mí para ir poniéndome al día con la situación, aunque hayan pasado los acontecimientos de una forma diferente.
1: Sí, pero a ver, a mí lo que me extraña de esa película es porque el, las diferencias que viste es que Luffy eh, muestra una, una forma, digamos que es? Pero
0: capitulazos para adelante, pero 300, 400 capítulos para adelante. O sea. Cuando hablamos de One Piece, que simplemente no pasó después, 400 episodios después. Bueno, a ver,
1: 400 igual es mucho, tendría que repasar, pero me parece como muy pronto para eso. Mm. Pero bueno, la veo y también es algo
0: de dudas, a ver que... Sí, yo he yo apuesto por seguir viendo esas películas que son así remake. Hay una que era la que eh, comentaban todo lo que pasaba antes de llegar a Grand Line. Sí, antes de... El, el... sí sí Sí, y yo esa también lo veo interesante, o sea, porque al final yo me he reincorporado aquí a One Piece en el 11, en el 1011, contigo, me has sentado a verlo por ahí, me parece, sí y, sí y claro, y tú me vas contando, oye, ha pasado esto, ha pasado lo otro, no sé qué, no sé qué más, pero bueno, si yo voy a ir viendo otro otro, eso sí que me va a ayudar a componer mucho más el puzzle, además de ponerme en el episodio 990 del manga, que me dijiste que me pusiera... Hoy descubrimos que el episodio de hoy, corre... o sea, eh... hoy es el episodio eh, 1015 y es correspondiente al episodio 99 del manga. 900, al, capi... al capítulo 999, claro, es que. 99. No, 99, sí, aquí ya se sabe que se va ya en el 900, sí, por supuesto. Y como antes, en el 11, si sí, no, no, ya sabemos que en el 11, no, en One Piece tienes que ir ya por, por los 1000, tío. Qué buenos capítulos, <risa> En el 11, a lo mejor salía Boogie.
1: Ahí sigue saliendo de vez en cuando, Buggy. ¿eh? Ah, Buggy, perdón.
0: Venga. Bueno, el episodio de hoy. Eh, sentimiento de que llevamos esperando un mes por, por este episodio y que, no, que es que realmente se iba a estrenar el día 20 de marzo. Claro, es que, a ver, no es culpa del capítulo esto. Realmente que el capítulo
1: mm -hmm. sea así cuando se te ha, te, hubiera tenido que haber estrenado no es que hayan pasado pocas cosas no es culpa del capítulo. ¿no? Claro, o sea, porque la sensación de espera no es eso.
0: Realmente sí que venimos de un capítulo bastante interesante que el título en el que nos, costa, nos, nos contaban un poquito el pasado de Yamato y al mismo tiempo nos estaban poniendo un poquito la situación de cómo había tenido esa interacción con Ace cuando fue a la isla y todo el tema. En este sí que nos perfilan un poquito más el tema de, de Ace y al mismo tiempo, pues nos ponen un poquito la situación del, de lo que está sucediendo ahora mismo. En eh, no, Interminable es la de One. Bueno, es que no dan, no dan avanzado. A ver, entrando
1: eh, claro. ya un poco en el capítulo, ya. A ver, me hiciste una pregunta interesante por la mañana, ¿no? Que, ¿Por qué es importante Marco, Fénix? Mm. En este capítulo, por ejemplo, se muestra cuando. Claro, el, porque el
0: título del capítulo ya hace alusión a Marco. Claro.
1: Marco, que es el primer comandante de, de, de Barba Blanca. Bien, eh, lo que viste en el capítulo, por ejemplo, se refleja cuando Ace le estaba pidiendo ser el segundo comandante a, a Barra Blanca, que en principio se negaba porque ese puesto estaba guardado para Kozuki Oden, digamos, guardado. Era quien había sido y después murió. Es el que era el segundo de Wano, hasta que vino Kaido y le mató. Mm. Es importante, eh, claro, tú me preguntas por qué es importante. Hay tantas cosas así que decirte sin haberte visto mil capítulos, <risa> que es difícil de recapitular todos, ¿no? Pero bueno. Eh, se ve también que el Barba Negra, mientras era todavía de la tripulación de, de Barba Blanca, a, antes de, sí. de matar a uno de sus compañeros para conseguir la fruta, que después usó sus poderes para matar a su ex capitán en este caso. Ahí, cuando era como los demás. ¿Y qué más se ve? Se ve la trayectoria que tenía Ace, ¿no? porque estaba... Fue a Guano, conoció a Tamato y todo esto, pero aún así no era suficientemente fuerte y se dio cuenta en ese momento como para derrotar a Kaido. Hmm. Y aquí lo, está, lo seguía diciendo, no era lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Y en ese momento, pues, Marco se dio cuenta de esto, que por eso le, le recordó, entiendo, en esa situación, mientras estaba llevando a Zoro a la cima de, de Onigashima. ¿Qué más tenemos en el capítulo así que te, me puede llamar la atención? Espera, a ver.
0: No, tenemos eso, Marco
1: llevando a Zoro por fin hacia el techo. Sí, Luffy también llegando eh, por las escaleras, en este caso, a la cima, ya las últimas escaleras, la verdad, ya estoy deseando que lleguen
0: los combates. Claro, es que por fin nos encontramos en que en dos de los comandantes principales de los sombreros de paja, pues al final con Capitán, y Zoro, pues, estén ya arriba.
1: No van a ser los únicos, pero sí, sí, ya están por fin, y yo espero, porque además hay muchos combates que estoy esperando con ganas, porque animados tienen que ser una pasada, si lo hacen bien, tiene que ser una pasada. ¿Qué más? Hemos visto a Marco frenar a los dos comandantes más fuertes de Kaido en el aire. Sí. Tanto a, a King como a Queen. A, a ambos a la vez mientras lanzaba a Zoro y se colaba por el agujero. Bastante bien.
0: Claro, Marco, es que, es que a, a, con eso y eh, con la previa que me hiciste tú, pues mm, me hago la idea del estatus de poder que mm, tiene Marco.
1: Mar Marco es bastante yo creo, bastante fuerte. Yo creo que un puede dar lo que te comentaba antes por la mañana haciendo vista en el futuro que yo, ni siquiera yo he visto en el manga Juego hacia el final de Wano, hmm. yo creo. Es de mis historias que tengo ahí. ¿Qué más? Bueno, Big Mom también está arriba ya con, con Kaido, porque llegó por sus medios colándose por el agujero y potenció sus eh, homies, los, la nube y el sol, porque también eh, sabe que va a llegar, bueno, ya dice solo Luffy, pero va a llegar el resto también. Y claro, ahí hay dos Yonko, ahora no solo uno. Hmm. Y eh, se revela que quien le dio la fruta a Kaido, la Mi fue Big Mom, y por eso ella tiene, él más bien, tiene una deuda hacia ella. En claro. este caso ella se refiere a que también le salvó la vida. Entonces hubo algo en ese momento, cuando la antigua tripulación que pertenecían ellos dos se deshizo, cuando su capitán murió, mm. entiendo, eh, hubo algún motivo por el cual ella le dio esa fruta y le salvó la vida con ello.
0: Claro, esto en el manga aún no se ha resuelto o sea, explicas es que, que se abren ahora.
1: En el manga hay una parte importante de la batalla contra Luffy que falta, que es el flashback de Kaido. Todos los villanos tienen un flashback que explica mm. y demás, pues Kaido no lo tuvo. Cualquier momento es bueno para meterlo, cada capítulo es mejor que el anterior para meterlo, pero estamos todos deseándolo porque hay muchísima, muchísima información que aportar ahí que en realidad aún no sabemos nada.
0: Yo si sí hago un poquito de. Bueno, de poner un poquito en situación lo que decía antes. Este episodio se corresponde con el 999 del manga es el episodio 1012 del anime, perdón, 1015, y ahora mismo en el manga estamos en el 1045, es decir, faltan como unos 46 episodios, si fuese a capítulo de anime por capítulo de manga. Es decir, casi hay un, hay un año de diferencia. Sí, a la batalla con Kaido aún le queda. ¿eh? un año para ponernos en la situación que está ahora mismo el manga. Eh, no me quiero
1: meter a spoilers, precisamente, pero es que... Oda deja muy claro, y te lo digo ya, que Kaido es la criatura más fuerte del mundo. No mm. tengo yo ninguna duda como lector, ni como... nada. No, o sea, aguanta lo que haga falta. ¿sí?
0: No, no, pero me refiero, es que aún hay un año hasta llegar al punto que
1: estás ahora en el mango. Por eso, quiero decir, o sea, la batalla, digamos, ya ha empezado, tú ya la has visto, aunque no has visto mm. en sí la batalla, Bain, eh, Bain, o sea, Kaido ya ha derrotado a los Vainas Rojas, están allí en la azotea tirados. Ya estuvo peleando, y seguirá peleando, o sea, no...
0: Es que esto me recuerda a, al torneo de Dragon Ball Super con Jiren. Sí, a ver, van <risa> pasando
1: diferentes cosas, como... Sí. Bueno, tú igual no estás tan acostumbrado, pero Luffy no suele llegar y ganar, precisamente. O sea, pierde varias veces antes de ganar a finales, lo que suele hacer. Cocodrilo, por ejemplo, esta pelea eh, viste una vez, pero en realidad creo que ha otras dos.
0: Sí, me, cuando estaba leyendo un poquito la sinopsis decía que omitía una de las tres luchas contra el Cocodrilo. Que fue
1: eh, cuando rescató a Vivi. En ese momento que, cri, cri. Que, que cae del cielo porque el otro lo tira del tejado, del techo, pues ahí ya se la cortaron, que bueno, tampoco aporta mucho. ¿no? Cri, cri. <ríe> bueno, pues nada, pues está la situación de One Piece. Sí, y yo personalmente ya digo, deseando que lleguen las peleas porque viene... O sea, en el
0: siguiente... A ver, en lo que decíamos antes. Empieza el enfrentamiento, yo creo que ya no... Ah, este es el capítulo que... Veníamos de un capítulo potente, del de flashback con Ace y con Yamato, y ahora, pues, un capítulo entre comillas transición... Tuvimos un capítulo transición justo antes eh, del de Ace y Yamato, ahora pues, nos toca un capítulo un poquito más fuerte y simplemente nos espera un poquito que La haya sensación. pasado un mes para poder esto, que nos es culpa de One Piece como
1: tal. Claro. La sensación que me da a mí es que ya está todo el mundo posicionado, por lo mm. menos para el primer round, ¿no? porque ya están sí. eh, Luffy arriba, Zoro arriba, más gente arriba y los, ya está por ejemplo Jinbei y Hushu en frente de frente también, Frankie con el suyo, con el tobiropo pues, bueno, ya hay enfrentamientos muy claros
0: que tienen que ir pasando, porque si no se hace muy eterno, porque son capítulos muy cortos también. Vale, tenemos a todo el mundo posicionado, y ¿sabes lo que está también superposicionado? Pues, las hemos papado la verdad estuvo muy guapa yo ya voy a, empezar, voy a empezar con los puntos negativos porque así ya me los quito un poquito de en medio ¿no? Venga, vale. eh, eh, me recomendaste muchísimo El héroe del escudo aquí varias veces yo me comprometí a verla eh, además eran, yo dije todo el tiempo 26 episodios eran 25 episodios lo cual me llamó la atención para empezar que sean 25 y no 26 mm. Porque, bueno, también me fijé el otro día que porque al acabar la primera temporada de Haikyuu, que también era 25, pero sí que había como una especie de ova. Pero es como que los animes, no sé, 26 para completar ese, esa mitad de año, realmente. Es decir, de las 52 semanas que tiene el año, pues la mitad 26 y es lo que tiene normalmente contratado. Y el que ve el 25, pues es como que yo ya daba por hecho de que me quedaba más capítulos de los que me quedaban. La serie además es como que también había visto en los títulos de crédito que es de 2019 se estuvo haciendo, es decir, estuvimos esperando un montón por esta segunda temporada. Sí. Yo pensé que eran plan del año pasado y, y no, no, esto es prepandemia.
1: No sé si toda, la segunda parte también.
0: Ah, no, no, sé, no sé si va por partes ni nada por ver, Hay los que fueran dos partes, pero son como
1: unos capítulos así al principio mm -hmm. y después la siguiente parte. Igual fue. Bueno, no lo no tengo claro. Que igual se
0: partió, dices. Sí, sí. Bueno, sí. Vale, vale, vale. O sea, hay esa posibilidad. Bueno, es que, bueno, eso a mí me llamó la atención. Bueno, punto. Punto de partida. El héroe del escudo mmm, se cae. Como hablábamos ya en la primera ocasión, hemos comentando que íbamos a ver esa serie en la que. Bueno, pues un personaje que es un adolescente, que está en su instituto como siempre, que cuando tiene muchos chavos en la cartera, pues en lugar de ir a comprarse cosas, pues se va a la biblioteca y se va a leer alguna novelita ligera, como le gusta decir él, pues se cogió, pero es que esto me pasa en plan en tres minutos, va súper rápido, o se le dan cero importancia al hecho de que si es un perdedor, que si es un estudiante normal, que si es listo, que si es tonto, eso no le importa a nadie, si se coge un taxi y lo conduce a Dokawa, no les importa, simplemente llega a la biblioteca, el tipo abre un libro, ah, es de fantasía, te está contando ya a ti, el al espectador, oye, pues este libro de fantasía, tal, ah, vaya, un hombre, es que es un poco falso, ¿no? El momento en el que te está narrando, ah, así que es un mundo medieval, ah, así que hay cuatro héroes, bueno, aquí hay uno que tiene una lanza, una espada, un arco, un escudo, ¡Oh, hombre, un escudo no es un arma, tal, o sea, yo me imagino en la biblioteca y me da ganas de decirle, eh, en plan, chico, cállate un poco, ¿sabes? Eh, me pareció un poco tonto ese, y entonces yo estaba ya, me está, me está recomendando este hombre, que conste que yo me, me empecé a leer el manga y una vez que ya sí, está... se rajó, se
1: rajó ahí un momento en cuanto vio lo...
0: Es que es verdad, porque... Eh, eh, y ahora llegamos al punto donde yo ya dije en el manga, no, no voy a seguir leyendo esto porque me está me llevando por algo que no me quiere... No me gusta lo que me está llevando. El caso es que aparece de repente en el medio de un castillo y ha sido convocado junto con unos, tres personajes para ser eh, uno de esos portadores de esas armas legendarias, y como bueno, bien nos, trae, nos dice la serie, pues va a ser el héroe del escudo. Entonces el rey en ese momento pues empieza a decirle, bueno, así, habéis sido convocados para salvar el reino de los monstruos que se van a venir, y cada uno tenéis vuestra arma legendaria, pues tú la lanzas, tú la espada, tú el arco y tu amigo el escudo. Además que lo trata un poquito diferente, y nos muestra que a través de su visión, como, un, como si fuese un videojuego, hay una especie de apartado, como una I de información, <ríe> en la que te muestra estadísticas, tus propias estadísticas. Y estadísticas. Ángel ahí dijo no, hasta aquí ya no puedo más. Claro que yo, pero es que... Capítulo
1: <risa> 1 llegando a la mitad.
0: <risa> es que era como los PX, los puntos de salud, el nivel, dije yo no, no estoy en Pokémon. <risa> o sea, por ser, por ser amable, Pokémon. ¡Ja, <risa> Pero es que lo vi y, y le mandé una captura de la pantalla de digo, yo no puedo, no puedo estar concentrado yo viendo una historia y teniendo que estar fijándome en, en los puntos de experiencia de nadie. O sea, es que me pareció muy tirar para atrás y yo estaba ya muy enfadado. Ya, dije, ya, sí si lo noté, lo noté. <risa> es el plan, Temblaba la casa y todo. <risa> sí, 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 sí. Y, y bueno, nada, en, ahí paré de leer el manga. Por ejemplo, ya está, o sea, voy a ver el anime, punto, me lo pongo. Y pasa esto, y simplemente nos ponen en la situación en la que, bueno, pues que ya se ve que el héroe del escudo está como un poquito más marginado. Un ya. poquito, ¿eh? <risa> claro, es como que no se le tiene en cuenta. Los otros tres personajes, pues como, no es que ya sepan de qué va el rollo, pero que sí que lo aceptan de buenas a primeras. Dicen, ah, oh, bueno, pues esto tiene que ser como y se cae, estoy en ah, un juego.
1: Ahí yo veo la primera clara diferencia que se marca con otros y se cae, y así, porque es muy típico, este es muy típico, pero tiene ciertas diferencias muy curiosas. Uno es que no puede llegar, a, a, habiendo cuatro armas legendarias, el protagonista no llega y elige. O sea, le toca el escudo, la que se considera siempre el peor, y la que todo el resto del puñetero mundo, por lo menos lo que se ve en la primera temporada, también considera el peor, y como el marginado, y como el que no puede hacer nada, solo defiende y, y malamente. ¿No? Porque incluso en mm. los primeros capítulos recuerdo que dicen que, eso, la gente que suele llevar un escudo cuando sube de nivel ya no es necesario, ¿no? porque los demás ya tienen su propia defensa y no necesitan que los defiendan. Bueno, cosas así muy que lo separan de algo más clásico, de coge una espada y empieza a lanzar rayos por todas partes.
0: Pero vemos que... Bueno, eso lo iremos viendo que es más propio de esa, esa parte del reino, concretamente. Uh -huh. No es que haya ese sentimiento generalizado en todo el mundo, pero sí que en esa parte del reino sí que se tiene esa, un poquito esa consideración de... No es a lo mejor que esté justificado de que al final es un escudo y que no no vas a ir hasta romperle el cráneo. Yo lo haría. Pero, pero sí que me parece que es como que se delibera, deliberadamente se construye esa narrativa. Vemos que incluso eh, hay escuderos que, escuderos, eh, que intentan, eh, bueno, pues que se adhieren a los héroes por orden del rey, de los que se ofrecen voluntarios, a cada uno de los héroes y a él no se le quiere adherir nadie, hasta que aparece una de las chicas que sí que se adhiere a, a este hombre, que primero estaba con el héroe de la lanza y dice, bueno, para vale, no voy a ver contigo tal. Bueno vemos que le, le van haciendo un poquito la explicación de cómo funciona el mundo que tiene que enfrentarse pues a una especie de recogiendo experiencias, esto no recuerda entras a, más, a Pokémon y te encuentras con Widdle pues, <risa> cualquier celda por ejemplo, vas y un monstruo este gelatinoso que te encuentras pues claro, necesitas vencer a cuatro cosas para poder llegar al nivel 2 o empezar a conseguir alguna técnica alguna cosa de estas y yo en plan te odio, te, te odio muchísimo, que de verdad esto me está cansando, o sea, no, no puedo soportar yo que tenga que estar matando globos para, para conseguir puntos de experiencia, o sea, esto va a ser una tortura. Claro,
1: ahí dentro que a mí eso, esa parte me
0: gusta, ya. Entonces, ya dentro de cabeza. A ver, que lo que yo te decía cuando veíamos Yushaku, me gusta que hay cosas estructuradas, como el, por ejemplo los momentos de poder de Toguro, y que dicen, vale, esto así, 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 pero que, que, son, que pequeños detalles dentro de una historia pero es como que me estaba dando la sensación de que toda la historia iba para eh, justificar esa estructura uh -huh. y no que es una estructura que se explica un poco dentro de la historia que es a mí lo que me entra bien sin, sin mayor problema, pero además te decía me gusta porque te lo va explicando y tú en tu cabeza te ubicas, me gustaba cuando en Dragon Ball tenían los radares porque si te ubicabas en los niveles de poder de cada uno de los, de los, eso, de los guerreros pues es una forma de de ponerte en situación, de ubicarte. Entonces, eso está bien, porque si no hay... Por ejemplo, cuando te ves One Punch Man, ¿sabes quién es más fuerte? Mm. Saitama. Bueno, aparte de Saitama, <risa> claro. Pero existen los niveles de los monstruos, cosas así. O sea, todas esas... Al final, las series van creciendo y necesitas poder ubicarlos, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Pero veo que hay mucho, de mucho, de mucho. Y me pasa otra cosa, que es que cuando empieza a tener interacciones con la gente del pueblo, con el armero, eh, con los posaderos y todo eso, digo yo, yo estoy jugado de pequeño a los juegos de a los RPG y le hablan así, porque es una forma de hablar de eh, hola viajero, tengo este producto para ti <ríe> y si lo compras esto, y si lo vendes te lo me compraría por tanto, y tú ya haciendo la estructura de bueno, vale, vamos a hacer contabilizar luego a para luego ganar, va a tener la bolsa con el dinero, y yo es que uff se me hace, de, ver de verdad, es como el, el estar en... No iba a decir el libro de instrucciones, en la partida de prueba de un juego. <risa> Estaba pasando todo eso, así, Pero bueno, aquí entonces, cuando empieza un poquito la historia a, a coger otras tornas, el caso es que... su esto es el capítulo 1. Esto es el capítulo 1 y ya se avisa que el capítulo 1, que dura 47 minutos. Que claro, no... pero que realmente es cuando te
1: están eso, explicando el mundo, cómo funciona eso no cómo va a funcionar pero sí cómo funciona para él el, el, la subida de nivel y el tema este porque realmente después pierde importancia no es que lo estés viendo constantemente yo te voy a te voy a dar
0: mi punto de, de vista me parece que además que el hecho de que el capítulo uno dure cuarenta y pico minutos o sea para mí toda esta cosa se hace pesado deliberadamente se hace pesado, porque como dices tú, luego eso se la suda, claro. o sea, desaparece por completo. O sea, todo esto que te están explicando es el tono, del, el tono en el que la gente actúa con el héroe de escudo, que sí que hay un poco de condescendencia y tal, pero el tono cambia luego por completo. El tono del protagonista, de que es un poco pardillo, de todas esas cosas, todo eso después cambia, cambia y no va, no va en absoluto lo que te cuentan esos primeros 20 minutos. Es como te
1: estamos presentando un juego muy bonito y de repente
0: tienes otra cosa. Exactamente. Entonces por eso, para mí es deliberadamente pesado y aburrido. Entonces, pues eso digo todo el mundo que, oye, pues aguántate hasta el final del primer episodio y si tal, métete ya en el segundo. No. O hasta el quinto.
1: Jódete y mírate el primero.
0: No, no, no. Digo, aguántatelo. O sea, ménatelo, aguántatelo y, y cómetelo. Y, y incluso yo el segundo diría en al tercero. Porque, claro, para mí está, digo viene el problema. Aquí el acompañante de este, de este chico, de repente al día siguiente el chico se encuentra con que no tiene nada, se le han robado todo y eh, van los guardias reales a buscarlo porque esta chica lo acusa de eh, haberla asaltado sexualmente. El, es la hija del rey, eso, no me acuerdo si eso Ahí se... No se dice a, uno, a uno se dice, ¿no? Se dice más, a, más adelante, sí. Bueno, pero sabemos que hay ahí... El, el rey está
1: claro desde el principio que no le va a hacer ni puto caso a este tío, vamos, que está Estábamos, es más claro. que
0: un cero. Eh, no pasa nada, cualquier cosa que le digan está bien, pero es como que hay mucha complicidad. Hay un momento en el que se dice que el, el reino está en una estructura matriarcal en la que bueno pues es el peor delito de todos, el, una, un abuso sexual. Y, y entonces él queda desterrado porque al ser uno de los cuatro héroes convocados de la leyenda, pues no le pueden ejecutar, pueden mandar a la pena de muerte. Más bien que si quieren invocar a otro, tendrían que matar a los cuatro. ¿Pero eso se dice en ese primer episodio? No estoy seguro. Yo creo que no. Yo creo que simplemente le dicen en plan necesitamos a los cuatro héroes. No pueden además trabajar juntos porque las armas en sí a principio se repelen, pero cuando venga una ola, os vamos sí, a estar es que a todos. La cosa
1: es que si mueren los héroes estos de las armas sagradas, las olas, vienen con más frecuencia. Las olas son los que ellos tienen que parar. Entonces, sí, ¿sí?
0: las olas son olas de que aparecen monstruos. monstruos. Por todas partes. Sí. Exacto, vienen del cielo monstruos y entonces te, te atacan con una invasión alienígena. Sí, ¿no? una horda de cosas al final. no Sí, una, una estructura básica de videojuego en ese sentido, pero bueno, eh, dice, no te podemos matar, así que lo que vamos a hacer es que tu castigo será, no vas a tener apoyo por parte de nadie, vamos a hacer público que eres un delincuente, que has asaltado a esta chica, que la has intentado violar y que a partir de ahora serás repudiado por todo el mundo y te tendrás que buscar la vida tú, por tu cuenta y ya morirás tú, nosotros no te vamos a matar pero bueno, ya está, eh, va a pasar eso entonces ahí vemos ya el cambio completamente del personaje, el personaje dice Hostia, me han traído a este mundo, no puedo volver a mi mundo, me han engañado me han estafado, me odian, estoy viviendo un auténtico infierno y... Han por encima los
1: otros tres héroes, saben de lo que va el tema, o sea, que no será exactamente igual pero han jugado, han leído o sea, la historia sí que se conoce. Y
0: él no tiene nada, no tiene nada de claro, información. Claro, es que. Eso, el, el, sobre los otros tres héroes, es que, es que, claro, no es en plan, vamos a ser un equipo, cada uno tiene sus cosas. No, no, son bastante imbéciles, se comportan fatal con él. A ver, especialmente el héroe de la lanza, que es como donde se pone todo el, el hincapié en que es un tipo Yo más. Yo lo veo todos
1: muy mal. No, ninguno es no, bueno. ¿eh? Ninguno
0: es bueno, lo que pasa que en él es como le meten toda la carga. De, de ser la persona que siempre va a ir por delante a enfrentarse. Los otros no te prestan apoyo, pero es que además te mete la lanza en el ojo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es eh, con quien estaba primero esta chica, esta mai no, mai Man, no, man Bueno, pues entonces es con quien estaba. Es, mm, al principio yo pensé, es un ardiz de él porque eh, a él le roban la cuota de malla que se acababa de comprar y él la lleva puesta. Entonces yo no sabía si estaban con pinchados o no. No, pues, pero es ella la hija de puta. Simplemente. Claro, es todo un ardiz de esta mujer que luego se sabe que es directamente, es, una, es miembro de la familia real, que el rey acepta todo lo que se le está diciendo. y... Mm, y nada, ahí pasa para adelante con el siguiente episodio en el que vemos a un tipo que, eso, que se tiene que buscar la vida eh, en el bosque, no tiene dinero, no puede comer, o sea, no tiene dinero para comer, para una posada, para nada, y que eso es sí. Que lo único que tiene es una, una defensa exagerada, porque ni siquiera puede atacar.
1: Claro. Está, eh,
0: completamente parado. Vemos que eh, sí que es verdad que se nos cuenta que el hecho de llevar, del ser el héroe del escudo lo que hace es tener una gran resistencia, lo cual pues también es bueno, pues si te a la lenda imperio, pues a no, ponerte, a no resfriarte, a que no te pique una araña. ¿no? Sí, no tienes razón, esa parte es buenísima. Porque la verdad tú y yo nos vamos de camping y, y volvemos, hechos un asco, pero aquí sí. el héroe del escudo la verdad es que está, sale perfectamente. A ver, Ahí son los...
1: japoneses, allí todos saben acampar desde... <risa>
0: no, pero sí que te... hay una cosa que por ejemplo que no nos lo hemos contado, pero una de las tiene las armas estas más. Es que van aprendiendo de las cosas del entorno le vas echando cosas y entonces van bueno, cogiendo un sistema que
1: también me gustó mucho porque no es simplemente eso ganas habilidad directamente por experiencia del monstruo no, tienes que pararte consumir varias cosas bueno hmm. algo que hace él más que los, el resto de héroes por ejemplo sí,
0: es, es como eso un plus de voluntariamente yo voy a introducir sabiduría dentro de este arma y, y con muchos elementos pues va pro, poco a poco aprendiendo pues eso de hierbas medicinales va recolectando va haciendo un trabajo de eh... no le
1: queda más cojones porque al final el resto eso eh, cogen todas las bolas de hechizos para aprender hechizos por ejemplo y las tienen los otros héroes él no tiene hmm. nada tiene
0: que aprender no pero es que él tiene que ya para conseguir sus primeras monedas tienen sí. que estar destruyendo los eh, globos todos que te atacan para vender los a restos mí, de globos. Me encanta
1: ya, no solo que de, en un momento dado dice en su cabeza mía, yo no puedo atacar, pero me voy a dejar que me estén mordiendo estos por dentro para mandarle monstruos cuando hagan falta, por lo menos. Que ah, algo, bueno, algo tengo
0: que llevar. Eso, en, en, bueno, en... Es que yo no sé ya en qué momento eso se da cuenta, ¿sabes? Yo creo que es el momento en el que intenta comerciar en el que, en ese momento, se le pasa por la cabeza. Porque aquí el carácter de nuestro protagonista cambia completamente. O sea, ya ha sido... Ya tan...
1: deja de ser el pardillo que vemos el capítulo Es que primero, ha sido ¿no? muy
0: vilipendiado. Para... Y, y yo ahí digo, vale, esto va a ser... Porque, por cierto, me he empezado a leer Berserk. Uh -huh. Y entonces Berserk, en el primer episodio del manga, ya te, te lo presenta como un antihéroe. Es un tipo que no le importa que la gente se muera porque dice, mira, no es mi problema que pase lo que tenga que pasar, yo solo ahora mismo me voy a preocupar por mi vida y en, pensé que en este momento iba a ser esa persona hay un o sea, tienes en cuenta que empieza a negociar con los comerciantes, empieza a intentar buscarse la vida, espabila muy rápido la verdad, uh -huh. porque no le queda otro remedio, pero la verdad es que, es que está solísimo es que espabila muy rápido porque podía venirse abajo, ¿sabes? en plan, podía haberse muerto punto, es que podía haberse muerto directamente o sea. pero él quiere volver a casa es, que es que Pero tampoco quiere tanto volver a casa. A ver, lo que, él sabe que no puede volver si no acaba con las olas.
1: Pero sí. Si y pero en un momento dado... No sabe ni
0: cómo hacerlo.
1: Claro, en un momento dado pasa eso de eh, querer simplemente sobrevivir a querer poder superar las olas porque él no eso, no
0: puede atacar directamente. Pero que él, yo creo que... Yo no estaría de verdad ni preocupado por las olas cuando digo no tengo ni dónde dormir los próximos días. Era o sea, es que, es que me puede... No las olas, me puede venir ahora mismo una llena y me come. Por eso te digo
1: que si él hubiera sabido desde el principio que lo iban a invocar a donde estuviera la ola sí o sí, que eso no se lo dice nadie tampoco, ¿sabes? No, no,
0: no, no. El caso es que aquí llega para mí una segunda parte que es... Eh, deliberadamente conflictiva, ¿no? Porque te presenta un personaje, el personaje que decide, pues, eh, como no tengo ni escuderos, nada por esto, estilo, cuando consigo ya hacerme ya comerciante, por decirlo de alguna forma y tal, dice que es donde puede meterse, se ha encontrado con alguien que le va a proponer una solución, que es un esclavista. Y entonces le propone comprar un esclavo para que sea esa persona la que ataque por él. Es una buena idea, realmente. Entonces, parece, sí. claro, ahí te pone la, el tema de él. Él... Al principio, como nos lo han presentado como antihéroe, no parece tener el dilema moral. Sin embargo, la serie sí que se plantea el dilema moral de tener esclavos. claramente
1: lo tiene. A ver, él sabe que, eh, viniendo de un, nuestro mundo, entre comillas, no es normal tener esclavos,
0: ¿no? O sea, pero... Pero en ese mundo tampoco. En ese mundo no, no es ilegal. No, no, ilegal no es, pero no... Pero fíjate, porque en un momento sí que son juzgados. Los otros héroes le dicen: Mira, no es mundo, juzgado <risa> Es juzgado él. Es juzgado Hay más gente que con esclavos, pero es juzgado él por tener esclavos. <risa> pero, pero tampoco se ve mucha más gente con esclavos allí. Bueno, a ver, igual no, no se hace referencia. Yo sé, a se ve que hay un esclavista que se vende, que vende esclavos, que gana la vida con eso. Pero es juzgado, es decir, se le ve repudiado por la gente y se le dice: no es un comportamiento que, que la serie acepte como válido ni ese mundo acepte como válido. O sea, que, y sin embargo, que creo que es la propia relación, la propia dinámica que se muestra del héroe y de, por supuesto, del que escoge como esclava en ese momento, que es la que, entre comillas, lo explica. Entonces, a mí me gusta eso porque creo que la serie juega a poner posicionamientos un poco extraños para nosotros como espectadores. Eh, que pueden ser cuestionables porque, claro, sí, si ponemos el utilitarismo por delante, bien, claro, lógico, porque tienes que sobrevivir, pero si no pones el utilitarismo por delante y pones, oye, tíos también es una persona como tú, pues entonces no lo tienes tan claro, pero, bueno, no lo tienes tan claro, estás en contra, pero sin embargo la serie te se lo explica muy bien y trabaja muy bien. eso Entonces a mí de repente la serie me sorprende porque creo que juega mucho como el trador, sobre todo en esos dos puntos, tanto en el punto dado del inicio de cómo te presenta una serie que en principio no me interesaba nada y de repente me interesa muchísimo en cómo lo te cuenta unas dinámicas que luego son bastante poco importantes realmente y luego cómo, porque luego hablaremos, pero los power-ups que, que tiene el héroe del escudo tampoco aparecen justificados, o sea, a no, no me parecen ilógicos, pero tampoco te parecen explicados no, no. por las dinámicas que te dan al principio. Claro, o sea, la cosa es que se diferencia mucho, los power-ups me refiero,
1: de lo que tiene el resto de héroes que va consiguiendo eso a base de subir experiencia, soy más fuerte por, por lo que sea, porque cada uno tiene sus métodos. A él, digamos, que directamente desbloquea eso al final, el escudo de, de la ira, porque es lo que tiene <ríe> en ese momento, y es, en base a eso se hace más fuerte. Uh -huh. Que no es nada nuevo hacerse fuerte porque, por la ira, o por los sentimientos, o porque sea, no es ninguna idea nueva realmente. Pero me parece bien cómo lo lleva aquí. Uh -huh. es decir, porque realmente tú sientes que está muy puteado el tío, porque lo, lo llevas desde, eso, desde el capítulo
0: 1. Claro, vemos que incluso hay un momento en el que este armero con el que se encuentra... Cuando él quiere, él lleva a la esclava que ha comprado a darle un arma, una daga y a, y a ponerle una especie de armadura, lo más básico que pueda, pues dice, no sé si este, si se ha explotado lo que es la maldad que ya venía en sí de este hombre, o sea, se le juzga en ese momento también a nivel moral pero que justamente por lo que ves, o sea, porque si tú eres una persona que estás viendo eso y dices tú, pues, o este tío ya venía mal de acá antes, o es este mundo podrido que lo ha que lo han roto a este tipo por dentro y lo ha convertido en una mala persona. Y, y vemos que además él ya se ha puesto otro escudo, una coraza, eh, que es simplemente tratar mal a todo el mundo. Uh -huh. O sea, es siempre vemos que en el fondo tienes un corazón, pero que siempre intenta decirte, no, no, dinero, quiero dinero por adelantado, quiero dinero que me vas a pagar con dinero, no quiero tu agradecimiento, quiero monedas, a la gente que está moribunda y tal, les pide el dinero, vemos que podría, Otro héroe de intenta
1: aislar directamente, si es claro. lo que esperan de él, pues va a ser así o peor.
0: sí Intenta ser eso, una mala persona, y que poco a poco, a través de esta persona que es rastalia la persona, la esclava que compra, pues cómo se van haciendo amigos, como... Eh, él va reforzando su confianza la de ella, no, no hacia él sino hacia sí misma hasta que incluso llegamos al punto cuando la juzgan y todo eso en el que a ella la liberan de, de ser esclava y no, yo no podría ni siquiera decir, es que es un síndrome de Estocolmo que está enganchada a él, no no, 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 simplemente es esa relación que se ha reforzado entre los dos no, además, de confianza.
1: Eso se trata bien, quiero decir, después se entiende que Raftalia ya, sabe, no, que no era él, pero otro héroe del escudo que fue bueno con los semi-humanos, que Raftalia mm. es semi-humana, que estuvo en el pueblo, que bueno... Que realmente Raftalia ya tenía como una base de que el héroe del escudo es bueno con los semi humanos que ayudó a que se
0: generara confianza con, entre los dos personajes. Claro, y aquí yo hasta este punto, veo pues una serie así normal, donde veo que, bueno, pues hay unos antecedentes históricos de que había otros héroes y que cada uno que sí había unas personalidades definidas, y hasta aquí viene no a ser normal. Pero creo que esto es así como a la mitad de la primera temporada, y aquí empieza todo ya a, a escabrarse un poquito más. Porque de repente te dicen, bueno, lo que pasa es que aquí, además de eh, aparecer la otra heredera al trono, bueno, la auténtica heredera al trono, que es la hermana menor de esta chica que aparecía al principio, que engaña a nuestro protagonista, vemos que eh, la, la intenta matar su hermana, eh, vemos que hay problemas, es que, que le, digo, hay conspiraciones. Le cogí un asco a la hermana. Es, que, que vamos, okay. eh, tengo, yo tengo la teoría de que es un personaje que se acabará rendimiento. ¿eh? <risa> Sí. No voy a hacer spoiler, es pues mejor. Vale, 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 vale. O sea, porque tú, en el manga, ¿cómo vas al día? Eh, salió un capítulo ayer, creo. Y, ¿Y cómo vamos respecto al anime? Lejos. Muy, muy lejos. Sí. Porque, o sea, a mí me da la sensación, porque digo yo, hay un punto en el que podría ser un caos. O sea, no un caos, cao, 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 pero... Ya te,
1: ya te dije esta mañana. Eh, la serie, la segunda temporada, va eh, cambiando. O sea, no veo los mismos pasos que ven, veo en mm. el manga. Así que, oye, igual le dan por desembocar en otra cosa. Que tampoco me parecería mal, ¿eh? Sí. Si me sorprende y me parece bien lo que están
0: haciendo, mejor. Mm. ¿no?
1: Casi prefiero eso que la caguen adaptando. no
0: sé. Ah, pero mira, llegamos a esta segunda parte de la primera temporada donde para mí hay una, una clave que ya empecé a decir. Bueno, eh, todo esto es la historia que se te ha presentado. Al principio, después de esa eh, historia que no gusta, que para mí no me gusta al principio, pero después aún te da un giro de turca más y te dice, mira, vamos a ver, aquí estos cuatro héroes que han sido convocados, han sido convocados en este reino por obra y gracia de este señor, que es el rey que está ahora mismo, que es el rey regente, que ni siquiera es el que más manda, que la que manda es la reina, que la reina está intentando aplacar la ira de los otros <risa> reinos porque ni siquiera tendría que haber convocado a estos héroes. Tendría que haber convocado a uno y se ha convocado a cuatro. Y cuando estuviera
1: ella, que también lo hizo porque le dio la gana. O sea, no podría haber invocado a, a ninguno.
0: Exactamente, o sea, que no tiene poder y simplemente dijo, pues ahora los tenemos todos para aquí, nos encontramos con, además que existe la toda la influencia de una secta religiosa que venera a tres de los cuatro héroes, que es donde evidentemente el héroe del escudo no está, y ahí vemos donde existe esa parte de influencia, de rechazo hacia el héroe del escudo, que aún no acabe de entender yo, por lo que se contó en la serie, por qué existe eso. O sea, yo entiendo que el héroe del escudo pues sí que tiene históricamente otras afinidades que es respetado en otros reinos y otras cosas, pero porque hay como que esa cosa de que hay tres héroes que sí y ese héroe no? ¿O porque qué por lo menos hay tres héroes que sí? Porque podría ser ningún héroe por lo que nos mostraba, a lo mejor el pontífice que a lo mejor que por él no... Que el héroe
1: del escudo es diferente al resto y no encajó en algún momento en la, en la, seso, en la que se mm. quería seguir la secta esta. ¿no? Sí porque yo no sé si llamarla así. Claro, claro, pero
0: significa que anteriormente el héroe del escudo era diferente y los otros tres héroes también eran unos payasos. O sea, sí. que históricamente tienen que ser unos payasos. A ver, me bueno, gustaría que se desengranase eh, un poquito más ese aquí tema. Aquí
1: ya entramos, que yo también quiero esperar cómo se desenlaza de esto, porque realmente no lo sé. Cómo se elige el héroe, ya hemos dicho, no es el tío quien elige el arma. Es el arma quien elige al tío, no sé. Está por... Depende, porque también vemos que no todos vienen del mismo
0: Japón. Digamos, Exactamente.
1: Que vienen de Japón es como diferentes realidades. De Esa materia, escena ¿sabes? que además me
0: parece muy buena, porque en, muy, en, nada, en cuestión de 15 segundos te dicen te lo explican fácilmente, porque dicen, simplemente vamos a hacer un concurso, o vamos a hacer a la de tres decimos cómo se llama el presidente del Japón, o vamos a hacer las más preguntas, y todos dan respuestas diferentes, te deja, queda claro, no es lo mismo, pero tampoco se paran a decirte de por qué hay diferentes dimensiones. Sí, nada realmente,
1: no, no, no sé. Yo Todo lo que pasa fuera de eso, este pero, mundo
0: no importa. No importa. Sí, me importa, no eh, pero
1: bueno, es algo que sí que hay que aclarar, no cómo se eligen los héroes, o si sea, ¿sí es necesario eso los otros serían unos inútiles y unos payasos o este es especial por algo por no saber de lo que iba el mundo bueno, algo sí que tiene que tener no el escudo es muy es odiado en casi todas partes dentro de este reino ¿Mm? hasta por lo menos cuando hay el cambio de mentalidad y por
0: qué es, no, eso aún no lo sé yo tampoco hay una parte que también me gusta mucho que se ve eso es como este el héroe del escudo junto con Raftalia. Luego la otra... Bueno, aparece otro personaje que les ayuda porque se me te compra un huevo al esclavista, que es, iba a ser una especie de... ¿Te acuerdas? En Final Fantasy que también aparecía una especie de avestruces. Sí, gigantes? los eh, chocobos. Los chocobos, tío. Es que me recuerda mucho los chocobos. O sí, también al sí. personaje es que... que sale. Yo creo que está basado en algo así. Y, y al personaje este de One Piece, el pato de One el Piece. De, sí, eh, sí. Exacto. Pues sí. es una mezcla así de, de, de avestruz gigante blanca y... que... Pues que compró un huevo de estos y resulta que esa bestia gigante blanca pues también se convierte en humano. Y, y también lo sigue, está en el equipo de, de aquí de nuestro héroe del escudo. Es increíblemente interesante lo fuerte que es. Cómo te lo muestra, cómo se ponen a la par entre ellos dos a, a, a luchar. Es una de las
1: razones más que ha intentado este, es eso, experimentando directamente con el escudo, qué puede hacer el escudo, qué no puede hacer el escudo, cuando eso... Es capaz de, a través del escudo, potenciar a sus esclavos. En este caso, pero mm. bueno, es una cosa que los demás héroes no hacen. A ellos no les interesa reforzar los equipos, se refuerzan ellos y punto. No... De hecho,
0: se ve cuando, se cuando me fijo en las estadísticas, y que suelen estar ellos uno o dos niveles por encima del héroe del escudo. Claro, porque realmente quien ataca no es él. Entonces uh -huh. eso se refleja y él siempre va a estar un poco por detrás. Siendo igualmente, se ve que al final que es la persona más poderosa porque tiene habilidades, no por, claro, no por poder de... Pero son
1: habilidades que realmente fue él desbloqueando eso, metiendo una planta que encontró por ahí, y dijo, ¿esto puedo usarlo en esta situación? Uh -huh. Porque le dio él por usarlo en esta situación. No, no es porque el escudo de repente es más fuerte.
0: Uh -huh. Vemos en esta temporada eh, cómo él además... Eh, una cosa que haces es que te van contando lo que son las hazañas de los héroes, de los otros tres héroes, y cómo realmente las va reparando. Porque, pues eso, eso llega. Un... Me, me encantó esa, parte. esa parte. es genial. Porque llega uh, el héroe de la espada, pues mata a un dragón. Pero resulta que mató al dragón, dejó el cadáver del dragón. El cadáver del dragón trajo enfermedades, peste, bichos, montón de mierda. Y estuvo haciendo que infarmase toda una aldea por ese cadáver y no había quien sacase ese cadáver de allí.
1: No, a ver, que eh, los otros héroes no son nada conscientes de que esto no es un juego, que sí que es otro mundo real y que la gente se muere y los cadáveres quedan ahí. O
0: sea, gente y monstruos. ¿sí? Sí. Que las acciones tienen consecuencias. que hay una logística, ¿sabes? Que eso me gustó muchísimo, como decir, bueno, pon los pies en la tierra. Otro que simplemente pues que trae una semilla que te daba un fruto, pues esa semilla... Justo que lo pensamos tú y yo una vez diciendo, bueno, ¿por qué no plantamos ¿cómo era? cañas de cañas de bambú? Cosas que crecen rápido. Eh, claro, y luego eh, en plan, no, porque si no después esto se infesta. O sea, hay que tener un poquito de conciencia, por eso que esa planta infestó la ciudad y, y al final creaba un problema enorme y eran plantas mágicas al mismo tiempo. O el tercer problema era... Por, ah, este es el que más me gustó de todos, porque fue el, de, el héroe del arco que derrocó un sistema que había en, en un pueblo, una de las villas que había por allí, y simplemente lo dejó a merced de la, entre comillas, rebelión real, y eso es, al final pues... Eh, fueron seguramente... peores que los que estaban. Claro, es que esto es no pues algo que se puede ver por ejemplo en guerras del mundo de ave, pues mira derroco a la persona que eh, decimos que es un tirano o lo que sea tal eh, armamos a las milicias y luego las milicias pues toman el cargo y claro como la persona que estaba allí no era de nuestro gusto y lo eliminamos pensamos que el problema está resuelto pero que hemos hecho un problema muchísimo peor porque hemos armado milicias que ahora se van a encargar de eso y siguiendo cero reglas ¿no? en plan y yo me voy como héroe del arco que soy en plan a pues yo he el... resuelto
1: todo y me voy sí. y ya quedó todo resuelto ¿no? y... claro y, y no contentos con tener que arreglarle otros sus meteduras de pata, aún le reprochan que se están llevando... La, o sea, que, que alguien le reclama la recompensas antes que ellos, ¿no? De las cosas que van haciendo. Sí. Que me parece, la muerte que yo no tendría tanta paciencia. <risa> <realmente>. No, <risa> es que, que... claro, llega un punto que, claro, tú ya ves claramente como espectador que eh, el del escudo es más fuerte que el resto. Es decir, se deja claro cuando... Los que no tiene juegan. tantos
0: niveles, sin embargo, que, que claro. resuelve mejor.
1: Claro, que sí. es capaz de afrontar las situaciones, dentro de la ola, por ejemplo, se deja muy claro que es mejor. O sea, sí. se, se, no, que directamente es mejor. Ya no es
0: el nivel, es mejor. Punto. Sí. Y eso queda claro. Sí. Y, claro, a los otros no les sienta muy mal. Claro, pero que además que se nos enseña que... Eso no es porque el escudo tenga mayor poder. Es la persona claro. que ha sido más diestra, ha sido más hábil y, y, y cómo enfoca las cosas. cómo pues eso No ha querido estar por encima de los demás, ha querido hacer un equipo. Ha querido preparar las cosas. Potenciar su equipo. ¿Cómo se compenetra con la gente? Porque en todo momento vemos eso. La relación es que... Esta es otra cosa que... Sin embargo, Choc, y sin embargo, eh, lo que se dice y lo que al mismo tiempo, como te lo trata, es como tanto Filo, eh, que es la chocobo esta avestruza, <risa> como Raftalian, le llaman amo, pero es que están eh, cualquier cosa que digan, son él, compañeros. ¿no? Sí. Claro, son completamente compañeros sin, sin una relación de, jerárquica. Y. Y él puede a lo mejor dirigir ataques como lo puede dirigir Raftalia, pero sin ningún género de dudas. Y además, incluso lo he visto porque estaba buscando así gráficas para, el otro día que estaba eh, para, para, escribiendo por Twitter y tal, estaba buscando gráficas, escenas y tal e incluso gráficamente nunca se muestra lo que es la potencia del escudo y los demás que quedan al lado, o sea, no es Son Goku con la Genkidama y todos los demás están de ruidos en absoluto y siempre se ve a Raftalia como un personaje súper fuerte, que es eso la
1: espada del escudo. Además va cogiendo cada vez más fuerza, no, mm. no es que siempre quede y, y eso, y está para el último golpe, no, está ahí siempre y detrás, ¿sí? incluso cuando esto eh, Naufumi pierde el control ella está ahí detrás, intentando mantenerlo o sea,
0: sí, 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 sí.
1: Porque es otra cosa que no bueno, hemos mencionado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando está con el dragón y pierde el control y, y hay consecuencias de su, digamos, poder nuevo que tiene, no son consecuencias que le pasan a él dos capítulos y se curan, no, es que las consecuencias también las tiene el parte de su equipo.
0: Hmm. Equipo que para él es importante. Sí, y vemos que además eso que dura capítulos y capítulos, y hay momentos en los que te van diciendo, ostras, que aún estoy cansado de esto que ha pasado hace cuatro o 5 capítulos, que está muy bien. O sea, en plan, ya hemos cambiado de tercio, estamos en otra aventura, lo que sea, pero... Pero no las hay...
1: consecuencias están ahí. A sí. ver, no es una consecuencia, sabemos cómo es el anime, sabemos que se va a curar o que al final va a salir, pero que, quiero decir que se deja claro que la consecuencia sigue estando. Que no sí, sí, sí. mágicamente.
0: Hay una cosa que también me gustó que es que en, en esta acción en la que se enfrentaron a eh, bueno a el héroe de la espada mató un dragón y el dragón se convirtió en un dragón zombie cuando se encontraron con él no sé por qué se convirtió en dragón zombie tú te acuerdas por qué
1: mm, creo que al no arrebatar el núcleo del dragón quedó mm. la ira del dragón y mm. al generarse la ira volvió como uno muerto eso que, pero, eso, no yo, se pero, pero,
0: pero cuando apareció el héroe del escudo o sea no podía haber vuelto antes es la cosa es que creo que no podía salir de ahí creo ¿eh? no,
1: no recuerdo bien esa parte la
0: verdad no sé, bueno, da igual. El caso es que él, eh, entre él y el Chocobo, nuestro querido <risa> Filo, pues se um, acaban siendo parte de ellos un, un trozo del, del núcleo ese del dragón.
1: Dos, en realidad. El que lleva a y después en la armadura y el que come Filo.
0: Claro, sí. Pues, o sea, acaban teniendo parte de ese núcleo y es recurrente. O sea, algo que era un entre comillas, pues una metedura más de pata de los héroes eh, que va él recuperando como, por ejemplo, la de las plantas no tuvo más consecuencias por ejemplo, o lo del... No. O lo de la ciudad que reconquistaron, pues tampoco tuvo más de. O sea, la cagada del héroe de la lanza no tuvo consecuencias a posteriori.
1: Podría no eso, ¿eh? porque a raíz de la cagada del de la lanza, por ejemplo, se unió gente a su equipo que de Panfumi,
0: por ejemplo. Es verdad que sí que tuvo eso, pero no tiene ninguna consecuencia. A ver, no, no directamente
1: a lo que es el, el desarrollo de poder del protagonista, ¿no? Pero, pero sí que me
0: pareció que es. Eh, tan realista de bueno pues de esto que es entre comillas un paso más eh, tampoco tiene tanta trascendencia porque tampoco fue Porque cuando el, empieza el gran tú combate... lo ves
1: como es un viaje más que va hasta allí haces de recadero como una misión secundaria pero realmente no es un avance en la trama
0: no sí es. sí sí es un avance pero que le va a ser recurrente porque es como una parte de otro ser que está dentro de él y que se tienen que enfrentar para conseguir parte de ese poder y que juega mucho con todo ese sentimiento que tiene desde el principio, que es la ira y el rencor por este mundo que claro, lo ha traído que se junta en la ira del dragón con haber sido asesinado cuando realmente no estaba haciendo
1: nada malo, cuando eh, la ira que tiene ya no dentro por todo lo que ha soportado
0: en este mundo mm.
1: cuando entra en ese estado, se juntan las dos, la del dragón y la del
0: no entramos tampoco mucho en todo lo que es el background que le dan a Raftalia que también es bastante porque eso es una semi-humana el tema de los semi-humanos eh, el tema de, bueno, eso de que al final que fue esclavizada, que fue eso eh, atacada cuando fue una de las primeras olas de, de monstruos que fue, en teoría, tenía que ser salvada por el reino y el reino pues, los vendió como esclavos, pero bueno, o sea, que decir que tiene mucho background, Filo eh, no, porque acaba de nacer de un huevo, es decir, no puede tener mucho background que digamos, pero sí que se nos da...
1: sí me gusta el desarrollo que tiene Filo después como la reina filorial y tal, o sea es una cosa... Podría haber sido más típica. Sí, y no, no me disgusta, que decir, no es la reina ya. Mm. Está como en preparación, como en prueba. Sí, sí, No sí, sí. tiene de repente un superpoder
0: enorme. Ay, no, me gusta también mucho esto, que es que se nos ha presentado primero una villana glass eh, en la primera temporada, eh, que es muy superior al Héroe del Escudo. Y que simplemente dice, mira, esto es que <risa> aún nos queda mucho por delante. Y luego que os aparece esta, que es la rana Fitoria. Y si, y si es superior
1: a, un, a los otros tres.
0: Hombre, sí, claro. <risa> que los otros tres eh, me da un poco de cosa que, que no terminen de crecer, ¿sabes? Claro. Porque... Aunque sea, aunque se nos muestre como, mira, que son un poco tontos. Sí que hay momentos en los que tanto Rei como Mitsuki sí que se dan cuenta de cosas que no son tontos tontos. O sea, no están. Pero o... es que
1: realmente sí, se dan cuenta, sí, es cierto, pero, pero no, no les importa un cojón. Es
0: pero... que no, es que ellos van por sus intereses. Lo que pasa es que yo no los considero tan tontos como no, 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 no. como el héroe de la lanza que está eh, en la puta pola, sabes, está en su mundo ensimismado por su ego. Y los otros sí, pero en plan, yo tengo mi vida y tampoco me voy a mojar yo por los demás. Claro, ah, sí, mira por ellos. O sea, me parece muy de, eh, el, no sé, de el japonés eh, individualista. Sí, a, a mí me parece
1: eso, pero también me da cuenta que, claro, aquí se ve claramente como Naofumi, ha dicho, es que nos van a matar a todos, hmm. ya sea por las que las olas nos superan o porque nos mata Fitoria. <risa> claro, pero lo, lo de
0: Fitoria, por ejemplo, pues, se encuentran con que, bueno, pues, por lo que sea en una de las misiones, se desbloquea un demonio, es que dinosaurio, la verdad, me hizo el mucha un T-Rex, un sí. T-Rex, porque dije yo, ¿pero es un dragón? O eso tiene, tiene bracitos, tenía bracitos. O sea, sí, creo
1: que había explicado que era como un dragón de tierra. Era un, un
0: dinosaurio. Era un dinosaurio, ¿no? ¿no? Y entonces aparece pues, como un, una cocatriz de estas, un... En chocobo, ¿no? ¿No? ¿Un, co un cocatriz. Un chocobo, ¿no? Bueno, después lo busco, da igual. Las En un momento me salió cocatriz, yo creo que... Bueno, alguna cosa es. Y... Ah, mmm... Eh, bueno, una de estas avestruces gigantes pero era mucho más grande que la que eh, nosotros veíamos que era Filo, que al final era una avestruza grande, pues esta es muchísimo más grande, tal, se, bueno, se enfrentan tal, y lo vence sin muchos problemas a este le pues, da una patada <risa> eh, aparece como en su forma humana, al mismo tiempo Filo no lo dijimos, pero también una forma humana y, y te, bueno, no te explican, pues mira yo soy, eh, soy la reina de los filios de todas estas series yo salí humana, tengo forma humana, porque a mí me crió un héroe, no sabe qué héroe era, no, no dijo que... No, tipo. ya no se acuerda, el problema es que ya lleva tan, viva tanto tiempo que no se acuerda. Claro, que dice, bueno, además dice, ¿no? Que nosotros no tenemos muy buena memoria, las cosas como son. Los no o sea, pájaros. Sí. Exacto, que no sé si es verdad. O es una cosa que... Es una cosa recurrente los animes con los pájaros. y son...
1: No sé si es algo de ellos o... Uh -huh. o es cierto que los pájaros pierden la memoria fácil. ¿no? Pero... Claro,
0: a mí mo... o no sé si me gustaría que simplemente que fuese un, una, una, una cosa de realidad. Simplemente pues tenemos mala memoria porque la realidad puede ser esa. Simplemente tenemos mala memoria. O te cuento lo que debes saber en este momento. O sea, no, tampoco eh... tengo por qué contarte mucho más porque a lo mejor no te conviene saberlo de momento. Avanzando un poco más sí que no se acuerdo realmente
1: de lo que ha pasado porque si sí, le explica bien a Naofumi que eso que tendrá que tomar en algún momento una decisión si salvar el mundo o a la gente mm. pero no se acuerda de por qué ni cómo <risa> sabe que pasa eso pero nada claro entonces y claro bueno, realmente es importante para no desvelarnos a nosotros lo que pasa mm.
0: o sea, es una excusa decir, para decirnos así pero sí que es verdad que tampoco se acuerda de otras cosas y así, que... lo que te iba a decir es que aquí sí que hay una cosa que digo yo bueno no, no está a lo mejor lo más hilado del mundo y es que eh, se encuentra con que están protagonista nuestra, que es Philo, la que acompaña a nuestro héroe del escudo que puede tener forma humana, te dice puedes tener forma humana porque ha sido creada por un héroe simplemente, y puede ser tú nuestra mi sucesora, una candidata sí. una candidata, pero también digo eh, tampoco hay más candidatas porque por lo menos no han salido Claro. ¿Eh? vale, de acuerdo de acuerdo eh, porque, claro, esto pudo ser de la generación anterior de héroes o de la anterior, de la anterior, de la anterior. Claro, la Yo no sé cómo es, va esto para atrás. Ya
1: eso se dice en la serie. Es muy raro que salga un, una tipo, algo como Filo, ¿no? Claro. Sí. Eh, pero puede salir. Es decir, sin que sea criada por un héroe.
0: Ah, sin que sea criada también, por un héroe. Sí. Vale. O sea, vale.
1: Filo se desarrolló rápido porque, sí. porque era esclavo y, y no fue muy el escudo de esclavos. Sí. Pero sí, también puede salir la naturaleza normal.
0: Ah, vale, 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 vale. De acuerdo. Vale, bien, bien, bien. con eso me, me voy con un poquito más. Pero bueno, nada, o sea, tenemos esos tres personajes, ya no voy a entrar de la, a la reina que también aparece y forma sí, parte. Pero y menos mal. Yo creo que tampoco tiene tanto desarrollo como estos no, personajes. No, pero realmente a mí me
1: sirve con a nivel de, de, de espectador, es decir, bueno, por lo menos ya las cosas van más tranquilas, ¿no? No va a ser todo el rato la persecución hacia Naofumi, de escapar, de que los otros no... de que no tiene un sitio donde volver, ¿sabes? Uh -huh. De... Claro. Que no va a ser eso la continuidad de la serie, porque hasta ese momento, cuando se desarrollaba toda la persecución, me llegó a cansar. Quiero decir que ya, ya es estaba que había bien. Ese,
0: ese momento en el es, que incluso... Nos
1: estábamos desviando del tema principal que nos habíais presentado de todas, de todo, De que... las olas,
0: porque sí que sé, te encuentras a las olas porque vienen y punto, pero es que no, otra vez a lo mismo. Y que incluso después de tener que estar luchando juntos, pues es que ahora han secuestrado a la princesa. Y es que tú, qué pesado. Pero... Esa parte que es casi... A ver, yo, es, para mí es la, el final de temporada porque el, el, los últimos cuatro o cinco episodios lo que hacen es presentar como la segunda sí, temporada. Y, y que es esa parte de la secta de los tres eh, héroes la verdad está guapísima porque es como eso te explica todo un poquito, te da a entender por qué hay estas motivaciones, qué cosas han pasado, qué situaciones eh, lo propician y que hay unas motivaciones detrás ante tanto puteo. Uh -huh. Y bueno, es como que se acaba resolviendo todo. Me gusta el papel de la reina, cómo se juega todo, cómo se juega el castigo hacia el rey y a la otra princesa. Ah, es, es, me encantó.
1: ya Estando un poco ahí atrás, también diré que eh, es curioso no que la iglesia esta eh, tenga como eh, la religión de los tres héroes, pero no le importa cargárselos a los tres eh, que no son la, el del escudo, ¿no? O sea, los consideran en algún punto inferior a lo que ellos esperaban mm. y tienen como el arma que ellos piensan mejor que ya es
0: la... El, pero ya la, ya la tenían
1: de antes. Sí, sí, no sé. No, no entendí muy bien esta parte.
0: Es, Sí, por eso yo siento que a, ahí me faltó más background. Entonces digo yo, bueno, pues igual tiro por el manga, a ver si pero si tampoco, a ti tampoco te lo ha contado mucho más. A ver, es que
1: esta iglesia no, no sé... ¿Desde cuándo atrás viene? ¿sabes? ¿Viene más atrás? ¿Se pasó algo con el escudo anterior o el anterior del anterior? Es que no sabemos.
0: Claro, cuando nos pongan más background de lo claro. que pasó con las generaciones anteriores, pues ahí tendremos un poquito más de tema. Pero sí que es verdad que es como una ideología que se estaba propagando entre las gentes de allí, con una simbología, con un escudo que tenía las tres armas, una insignia que tenía las tres armas, no traía la del escudo, y es como estamos marginando el tema del escudo, pero, pero insisto yo, sin saber por qué motivo no se le incluye al del escudo o por qué motivo se incluye a esos tres. Es que no entiendo yo el, el, ese posicionamiento cuando podría ser la de renegar de los héroes directamente.
1: Yo a ver, tengo una teoría, pero no lo puedo decir aquí sin hacer spoilers, así que me la guardo hasta que lo lea. Vale, perfecto.
0: Pues nada, pues ya me pondré al día con... Se te
1: acumula el trabajo. ¿sí? Se me
0: acumula el trabajo de leer. De leer. <risa> la, pero, ¿sabes lo bueno? como que ahora que ya el trabajo de ver ya me lo he pasado eh, se lee más rápido o sea ya me he puesto en verdad que ahora nos veremos así más de one piece pero 25 junto con el episodio 1 26 episodios que me he zampado todos seguidos de del de héroe del escudo ahora vamos a hacer los próximos episodios vamos a ir comentando el episodio semanal del de héroe del escudo el episodio semanal de one piece una película de one piece pues también le da aquí un poquito de review y yo te comentaba de que a lo mejor podíamos ver la de eh, Spy Family creo sí, que se llamaba o sea, así, ¿no? Yo te he dicho que sí, que vemos, ya te he dicho que yo, a mí me apetece ver Primal o sea... eh, Sí, lo que pasa es que eh, Primal tiene eh, 10 episodios y ya desde 2019 A veces decimos, sí, lo vemos en una atacada y al final no lo acabamos ni ver ni primero, así que a ver A ver, que sí, que sí, que, de hecho nos lo podemos poner ahora y nos la vemos, pero ya está, una vez vista mmm, no tenemos sí, más sí, margen que... A ver, tampoco sé cuántos
1: capítulos tendrá la del escudo ahora mismo, eh. espero que tenga eso, 20 y algo, pero no estoy seguro
0: Ya, pero quiero decir que esta, si, si no, no la vemos hoy, la vemos vamos para el siguiente o lo que sea pero que vamos a poder comentarlo una vez y listo o sea, sí, sí, sí. Es que son 10 episodios de 20 y pico minutos pero bueno, habría que ir viendo otra cosa Spy Family,
1: por ejemplo, podemos darle ahí el, el, los capítulos. A sale. mí,
0: yo eh, me gusta lo de tener esa rutina de, las, de los semanales. A ver, de vez en cuando traer otras cosas. Yo también te proponía un poco decir, vamos a coger a lo mejor los premios estos de la animación japonesa y vernos a lo mejor esas películas. Yo, momento, mientras vamos teniendo así las de One Piece, y vemos a Spy Family, y vamos comiendo así de tres en tres, y vemos a lo mejor también Prime, pues también lo podemos ir metiendo. E ir lo otro, pues tampoco se va a mover. Las, lo, los ganadores de premio 2015 no, no se van no, a mover. No van a cambiar, ¿no? Entonces, pues tampoco tenemos margen y margen de cosas así, pero casi también me da margen a mí para poder leer un poquito. Vale, vale. Y así sí, puedo eh. poder. Porque, claro, tenemos que ver eh, Hunter x Hunter, que la tenemos ahí atrasada. Eh, yo te propuse ver. Fusigi Yugi. Bueno, Fusigi Yugi. También queríamos echarle la, el buen vistazo. Revisionado ahí ¿eh? otra vez. Tío? Sí, yo quería ver Berserk. Eh, ¿Y después qué otra serie? Había otra. O sea, Ahora serie? mismo no recuerdo que hacer una lista, ¿sabes? Sí, no, no, sí, es que estaría bien poder comentar tres cosas ahí, pero con conocimiento de causa. <risa> pero bueno, no sé eso, que tenemos, que, ser, que tenemos muchos deberes y que mmm, tenemos que empezar la salida. Pero por eso a mí me alivia un poco decir. Porque claro, Singeki estaba acabando. Y sigue acabando. Cállate también. <ríe> <ríe> Al final sin Geki, que van a ser ocho episodios más, eh, pero para 2023. Y 2023 puede ser diciembre ¿Qué? de 2023. O sea, es que y seguir acabando en 2024 y así, así. Eh, eh, que te calles, que te calles.
1: <ríe> Al final será más larga que One Piece, ya verás. No. Ya verás...
0: No. <ríe> no sabrán cómo acabarla. No, habrá sal... no habrán salido de Guano.
1: Tú imagínate que Eren sigue ahí en modo esqueleto suspendido en el aire.
0: Mira. <risa> esperando hasta 2023. Eh, aquí <risa> acabará, pero en el anime no habrá salido de Wano. Bueno, yo no digo nada. A
1: ver, en el anime no sé. Ahora en el manga ya está ahí. ahí. En, eh, ¿no? en el anime <risa> no habrá
0: salido porque queda un año y pero, ya está.
1: Yo estoy hoy, hoy domingo, que no hay capítulo de One Piece, estoy muy triste. <risa> claro, porque luego pasa eso que a lo mejor hay en el manga... El domingo. Y, adiós. Sí, a ver, realmente quitando que falta eso, el flashback de, de Kaido el fin de la pelea, que tal vez hay como... Eh, tiene que estar más claro, ¿no? Que Luffy es el ganador. A mí, a, a mí me hace falta que, es, que quede más claro.
0: Capítulos aún le faltan. O sea, no, no va a acabar mañana. Pues, no. Claro, lo bueno es que es semanal, pero que a lo mejor hasta... voy a decir, finales de mayo o principios de junio, no...
1: Y después que... Sí, está muy bien que se acabe la pelea y, y Luffy resulte ganador, por supuesto. Pero realmente... Hay más cosas que hacer en Guano, no es Guano en... o sea, la finalidad que tienen ahora es abrir Guano al mundo, es hmm. lo que llevan diciendo todos los capítulos. Entonces, cómo lo van a hacer, quiero decir, aparte de que sea más fácil entrar a Guano físicamente. Para que... final
0: de año seguirán todos en Guano. Claro, es posible.
1: <risa> Celebrando ya la
0: victoria. Sí, no, es que madre mía. Ay, bueno, pues yo creo que ya vamos por terminado el episodio de hoy. Ya no tenemos nada que comentar, ¿no? Que está muy recomendado el anime. <risa> el Tate no Yusha, pero... Eh, que es que además que tiene otra, otra palabra en japonés más. Ani... Anigatari o algo así. ¿no? Sí, al Ascenso, el del escudo, uh -huh. de Rising of the Shield Hero. Eh, que, por cierto, el último episodio de la primera temporada es El Ascenso. ascenso de ya... del escudo, sí. de... Es que... Eso, mira, lo voy a comentar. Es que me
1: encanta Glass. O sea, como lo presentan Glass, el, 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 la enemiga de Glass es... Ya, ya Lark y, y Teresa, era, no, sí. Sí. Me gustan, me, me gustan mm. mucho. Pero es que Glass, cuando viene y lo notas directamente tan. Ya, la ves, ya la habíamos visto antes en la ola. Y viene aquí y notas que Naofumi sí que se puede llegar a poner al nivel, ¿no? O sea, es una, un desarrollo muy
0: bueno. Me, me gustó así mm. como final. Sí. Glass es un personaje los que aparecen en la ola, que pensamos que es un monstruo normal. Pero bueno, es que ya no entramos ni siquiera a lo que presenta al final de la primera temporada, porque ya es parte de la segunda. Ya lo iremos hablando ahora a la medida que va con la segunda. Pero porque tiene muchísimas cosas, es que es como que nos abre mucho más el mundo y, y ahora ese es que plan, las olas, ya paran,
1: pasan a un segundo plano. Siguen siendo importantes, pero ahí, ahí hay más tema de, de lo que tratar, sí, que es lo que está viendo Naofumi y los mm. pues, demás para variar, <risa> les da
0: exactamente igual. ¿sí? Es que están siempre. Pero bueno. pero bueno, eso, muy recomendada y sí, ya. <risa> y la película de. Eh, si ¿sí habéis visto al principio de One Piece, como yo, y si <risa> habéis quedado ahí. Y, y os, es que. Era de los mejores arcos, el de sí. el de Squaloo, A ver si. Sí, Arron Park es los parques de los mejores. Yo recuerdo con mucho cariño en el arco de, de USUP eh, el, el villano, este, el de las uñas. Uf. O sea, es en plan, como que hay ciertas partes que yo recuerdo así con mucho cariño que yo Esta parte estaba muy, ya, muy bien, guapa. Realmente
1: yo creo que hicieron un buen trabajo en la peli, lo que te decía antes, transmitiendo la epicidad que tiene, porque mm -hmm. cuando entre comillas, libera a Nami, a su pueblo, es, es muy importante ese punto
0: y se transmite muy bien. Sí, sí en la peli pero que, que yo echo de menos, por ejemplo, el que, que trabajen, que hiciese un episodio así con el restaurante de Sanji, que hiciese un episodio así con... No, sí,
1: para ti perfecto, que un resumen cada pocos capítulos.
0: No, pero cada pocos, ¿no? Pero al final de los personajes, sí. O sea, de cada entrada, cosa, cuál es el background de los personajes, eso sí que vendría genial. Mm. Porque este, realmente tendría que ser el de Vivi, porque no, no te desarrolla nadie más que a Bibi como tal, y ya lo hacen de mala manera, pero es que no te Luffy aquí no avanza nada en lo que hemos visto. Ni... No, ni, ni se ven cosas
1: importantes. Ver, no. Realmente, este que hemos visto no te sirve de resumen.
0: Porque... No, no, no no me sirve. Pero que en el caso de que estuviese bien hecho, pues solo aportaría la parte de Bibi, porque solo es, el, que es la lucha de Luffy contra Cocodrilo. Yo no sé cuánto le aporta a Luffy realmente eso, si aprende cosas de eso o no suficientemente importantes en comparación con las demás yo que sé, sabes, no me ubico la película no transmite bien pero sí que por ejemplo eso la parte de Sanji o la parte de Usub, la de Usub, no estoy seguro, no sé echamos un vistazo echamos un vistazo y a lo mejor nos vemos hoy bueno, pues nada que con esto terminamos por hoy recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox en Apple, Google y Amazon Podcast y casi cualquier aplicación de podcast podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos veremos el lunes con Ana en el programa regular y los domingos en rayos y retrócanos Tokyo Vibes